0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule. Hallo zusammen, herzlich willkommen beim Kaffeepause Podcast der Hochschule Niederrhein. Mein Name ist Ibrahim Dugan und heute habe ich bei mir einen ganz spannenden Gesprächsgast. Wir werden über die Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Data Science reden. Und sein Name ist Seyd Hussein. An dieser Stelle vielen Dank nochmal. Ich würde aber gerne bitten, dich, dich selber vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier sein zu dürfen. Für mich ist es auch das erste Mal in einem Podcast. Und ich kann, ich hoffe, ich kann ein bisschen was Spannendes erzählen. Ähm, mein Name ist, wie gesagt, Taito Saini, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der Hochschule seit August letzten Jahres. Ich bin Physiker von der Grundausbildung eigentlich und bin jetzt in den letzten zwei Jahren immer mehr in den Bereich äh, Data Science gerutscht. Ich strebe eine kooperative Promotion an über die RWTH äh, Aachen. Ähm, ich komme auch hier aus der Region, äh, bin in Karst aufgewachsen. Ähm, mein Bruder studiert hier auch an der Hochschule, befindet sich im Bachelor Gesundheitswesen. Und äh, ja, so also viel zu mir.
0: Was war denn die ganze Motivation, diesen Weg zu gehen? Jetzt besonders als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Data Science oder auch hier an der, Hochschul der Hochschule dabei
1: ähm, Bei mir war es so, dass ich, äh, ich hatte meinen Master damals in Australien gemacht und ähm, bin dann zurückgekommen und hatte einen riesen äh, Schuldenberg aufgebaut. Ähm, bin dann erstmal ein Jahr in der Unternehmensberatung bei Deloitte äh, tätig gewesen. Also ich bin nicht direkt nach dem Studium als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter eingestiegen, sondern habe auch eine Zeit in der Unternehmensberatung gehabt. Ähm, mir ist aber dort recht schnell klar geworden, dass das nichts äh, Langfristiges für mich ist, ähm, da ich die Wissenschaft und speziell das Thema Data Science sehr interessant fand. Und ähm, damals hatte ich mich dann entschlossen zu kündigen und nochmal die Schulbank zu drücken. Ich habe mich dann für ein Masterprogramm an der WTH entschieden ähm, und bin dann nach zwei Semestern auf diese Stelle hier aufmerksam, aufmerksam geworden. Und ja, so bin ich hier gelandet.
0: Also sehr interessant. Erstmal die Wirtschaft gesehen und dann gemerkt, nee, meine Seele verkaufe ich nicht an euch. Und dann doch
1: lieber. Ja, so in etwa. Also es hatte, war, war viel Reisen involviert. Ich habe sehr viel Zeit im Hotel verbracht. Und ähm, das ist cool, wenn man jung ist für ein Jahr oder was, aber irgendwie auf die Dauer ging mir das auf die Nerven. Und ähm, nicht nur das, es war ging halt auch mehr darum, ich wollte unbedingt in den Bereich der Data Science arbeiten, weil ich das einfach das Thema sehr spannend fand. Und ähm, das war eigentlich der Hauptgrund, sozusagen.
0: Was ist denn überhaupt Data Science? Wir haben gerade das schon mal ein bisschen angeschnitten, aber kannst du mal grob erklären, was man unter dem Begriff verstehen kann?
1: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Also mit Data Science verbindet man oft das Synonym äh, Künstliche Intelligenz, was ja in den letzten Jahren sehr viel an Aufmerksamkeit gewonnen hat in den Medien. Ähm, Data Science ist ein interdisziplinäres Wissenschafts Wissenschaftsfeld, wo es darum geht, ähm, Methoden, Prozesse oder konkret Algorithmen zur Extraktion von Informationen oder Erkenntnissen äh, an Daten zu ermöglichen, also sowohl an strukturierten als auch an unstrukturierten Daten. also Es geht im, im groben Sinne um Mustererkennung. In äh, verschiedenen Daten. Ein sehr prominentes äh, ein sehr prominenter Bereich von Data Science beschäftigt sich mit Machine Learning, also äh, maschinellem Lernen. Genau, und das ist auch eines der Gebiete, in dem ich mich vertiefen möchte. Ähm, also, es geht darum, äh, aus Daten Informationen zu extrahieren, um es in einem Satz auszudrücken. Und äh,
0: dieses ganze spiegelt sich dann wie in Aufgaben wieder, wenn du sagst, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter in diesem Bereich, was sind es denn für Aufgaben, die sich dann halt entwickeln dadurch?
1: Genau, also man hat natürlich verschiedene Projekte, ähm, der Bereich ist natürlich Forschung, ähm, indem man neue Algorithmen entwickelt oder bestehende Algorithmen anwendet und weiterentwickelt ähm, andere Aufgaben sind natürlich Mitarbeiter in der Lehre. Also ich mache jetzt, gebe jetzt keine Vorlesungen, aber ähm, Tutorien und Übungsaufgaben. Ähm, wir haben jetzt zuletzt eine, einen Kurs entwickelt, die Data Awareness Rally. Da geht es darum, äh, erst Studenten, erste äh, auf den bewussten Umgang mit Daten vorzubereiten. Also da geht es um so Fragestellungen wie, äh, was machen Facebook, Google, Amazon und Co.? mit deinen Daten, wo landet, warum ist WhatsApp äh, umsonst und was passiert mit deinen ganzen Fotos auf dem Handy. Und ähm, dass man da die Studenten einfach ein bisschen ähm, empfindlicher darauf macht, wo sie ihre Daten preisgeben. so Das war ein, äh, äh, ein, eine Aufgabe, die ich letztes Jahr noch hatte, äh, wo ich auch immer noch involviert bin. Und ähm, ansonsten Mitarbeiter an Forschungsanträgen. Es gibt immer wieder äh, Ausschreibungen auf Landesebene oder auf Bundesebene und da ist natürlich sehr viel äh, Kreativität gefragt, ähm, um einen guten Forschungsantrag zu schreiben. Genau.
0: Äh, könntest du dann auch etwas darüber erzählen, wie sich die Situation jetzt in den Corona-Zeiten äh, verändert hat, wie deine Tätigkeiten jetzt aussehen, verglichen mit früher?
1: Also ich bin ja äh, zur Hochschule gekommen, als Corona schon war, das war letztes Jahr im August und ähm, ich habe direkt im Homeoffice angefangen, also hatte nicht so viel Kontakt zu äh, anderen Mitarbeitern, was vor allem am Anfang natürlich besonders ungünstig ist, da man dann in der Kennenlernphase ist und sehr viel neue, neuen Input bekommt. Aber dadurch, dass Corona ist, war ich halt nur zu Hause. Ähm, aber ansonsten hat sich das eigentlich nicht allzu negativ auf meine Arbeit ausgewirkt, weil ich schon ganz gut von zu Hause arbeiten kann. Aber ich freue mich trotzdem auf die Zeit, wenn die Hochschule wieder ihre Türen öffnet. Ähm, weil das einem schon fehlt der der Austausch mit mit Kollegen Mittagessen und sonstiges ähm, ja aber ansonsten eigentlich auf meine Arbeit hat sich das nicht zu sehr negativ ausgewirkt
0: also mittlerweile ist das ja auch die neue Normalität quasi geworden so zu arbeiten aber wir hoffen auf Zeiten wo es dann wieder anders sein wird ich vermisse die Hochschule auch schon ähm, ich hätte aber mal eine Frage zu generellen Arbeit, die du da machst. Ich bin auch mal Azubi gewesen, mhm. hab, bin jetzt mittlerweile ganz normal Arbeiter, aber manchmal hatte ich das Gefühl, besonders wenn es so komplexere Themen gibt, äh, dass ich ein bisschen außen vor war, dass ich dann ja die symbolischen Kaffeehol- Aschenbecher-Lehraufgaben gemacht habe. Wie ist es bei dir? Fühlst du dich mit integriert? Äh, wirst du gefordert? Oder äh, was sind deine Erfahrungen?
1: Ähm... Also als wissenschaftlicher Mitarbeiter kann man sich natürlich in der Hochschule äh, für viele verschiedene Sachen einsetzen. Also nicht nur im eigenen Team, sondern auch halt in der Hochschule Politik, wenn man das so formulieren möchte, in verschiedenen Gremien und Ausschüssen. Ähm, in meinem eigenen Team, ich arbeite zusammen mit zwei Professoren, Professor Quicks und Professor Kaufmann. Ähm, und die überlassen mir schon sehr viel Selbstständigkeit und Freiraum. Also man kann die Arbeit im Team mit eigenen Ideen versehen und immer wieder mit eigenen Ideen mit einbringen, die dann auch diskutiert werden und auch nicht selten auch übernommen werden und akzeptiert werden. Ähm, grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, ein vollwertiges Mitglied zu sein, was nicht immer nur von Vorteil ist, da man da dann halt auch die Erwartungen an einen steigen und man sich an das Arbeitspensum von Profs anpassen muss. <lacht> also kein Weltschutz. Genau. <lacht> nee.
0: Und äh, welche Aufgabe, die du bisher so leisten durftest, war so deine Lieblingsaufgabe, so auch mal so einen Einblick dahin, als mit einem Beispiel dann wirklich einen Einblick zu haben, was du da wirklich machst.
1: Genau, also wir haben letztes Jahr eine, eine Ausschreibung mitgemacht, haben wir einen Antrag geschrieben für äh, DigiFellows, hieß das. Den haben wir auch gewonnen. Da haben wir das Projekt eu HPN äh, angeboten. Da geht es darum, eine interaktive Programmierangebung an äh, Studenten anzubieten sodass die ähm, Studenten halt alle zu Hause sitzen können hinter ihrem eigenen Rechner, aber live mitsehen, wenn jemand was tippt und auch gemeinsam halt den, ähm, den Code ausführen können. Und äh, das fand ich ganz spannend, weil ich das implementieren konnte. Da habe ich Sachen gelernt wie äh, Kubernetes und Docker-Container und äh, Virtualization in Linux. Und ähm, ja, bei der Implementierung, das hat mir schon äh, sehr viel Spaß gemacht weil ich halt sehr viel dabei lernen konnte und weil ich halt auch das, das Ergebnis äh, in, vor Augen habe, wie die Studenten das irgendwann äh, einsetzen können. Und ich hoffe, dass es denen auch helfen wird. Das hört sich ganz spannend an.
0: Ja. Aber jetzt mal von den fachlichen Sachen weg hinweg zur Hochschulpolitik oder Hochschulleben. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter hast du ja auch so einen Blick hinter den Kulissen, was in der Hochschulwelt so abgeht. Wir sehen die Profs ja nur wenn die was vorle ihre Vorlesungen vortragen und denken, ja, das sind die perfekten Akademiker und alles sind so krass. Wie ist es wirklich? Was hat dich überrascht und sind Professoren auch nur Menschen?
1: Ähm, ja, Professoren sind auch nur Menschen, aber halt Menschen, die sehr, sehr beschäftigt sind. <lacht> nee, also die haben natürlich schon äh, Beeindruckendes geleistet und ähm Also ein relevanter Einblick, den ich hatte oder eine, eine besondere Einsicht, die ich, die, die ich bekommen habe, ist, dass Lehrende wirklich nur Menschen sind und gute Lehre gar nicht so einfach ist. Also eine gute Vorlesung zu machen, hängt auch sehr viel davon ab, wie sehr die Studenten mitmachen und wie aktiv sie am Lehrstoff teilnehmen. Aber ansonsten sind äh, Professoren auch ganz normale Menschen, so wie du und ich, die halt auch mal am Wochenende ein paar Extraschichten machen. <lacht>
0: Also ist die Chance da, dass Professor zu werden auch für mich erreichbar ist?
1: Ich denke schon. Wieso nicht? Also auf jeden Fall. Also der, der, der Weg ist natürlich sehr gerade in dem Jahr. Also es, es braucht eine gute Bachelorarbeit, eine gute Masterarbeit. Und dann äh, hat man hoffentlich den Kontakt oder man findet die richtige Stelle und bewirbt sich drauf. Dann muss man eine Promotion machen, vielleicht eine Habilitation. Und dann hat man alle Voraussetzungen, um Professor zu werden. Das ist leichter gesagt als getan. Aber ähm, ja, der Weg dahin ist ziemlich klar und strukturiert eigentlich.
0: Ja, vielleicht könntest du ja mal für Studierenden, beziehungsweise ich bin auch eigentlich interessiert, so den wissenschaftlichen Weg zu gehen, ein äh, paar Sachen mit auf den Weg geben, wie es so ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder was einen erwartet auf dem Weg dahin äh, und was man, worauf man achten sollte, wenn man halt diesen Weg gehen möchte.
1: Also erstmal macht man sehr viele spannende Projekte mit hochqualifizierten, hoch hochmotivierten Mitarbeitern. Hier in der Hochschule kann man natürlich am aktuellen Stand der Forschung arbeiten mit direkter Anwendung in die Industrie, was auch ein sehr positiver Aspekt ist, weil man nicht einfach nur Grundlagenforschung macht, sondern die auch dann hinterher in der Industrie eingesetzt sieht. Ähm, falls man die Möglichkeit hat, als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu arbeiten, dann kann ich das nur empfehlen. Es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl an Stellen, was da sehr schade ist. Aber ähm, das Gute oder ein besonderer, also ein gutes Argument dafür ist, dass man das sich frei entfalten kann. Und äh, vor allem, wenn man halt auch forscht, kann man sich äh, selbst entscheiden, in welche Richtung man gehen möchte. Was genau interessiert mich und äh, wo möchte ich meine Energie einsetzen? Und äh, eben dieser Aspekt ist, ehrlich gesagt, das, was mich am, was ich am attraktivsten finde als, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, weil man nicht einfach in einer Firma ist und Aufgaben bekommt, die einem der Chef die ganze Zeit auf dem Schreibtisch legt, sondern man kann sich das auch ein bisschen äh, selber zurechtlegen oder selbst bestimmen, wo man jetzt genau äh, seine Zeit investiert. Genau.
0: Das ist ein großes Thema, wirklich Spaß oder das Geld oder... Karriere. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich respektiere dich, dass du diesen Weg gegangen bist. Ich bedanke mich auch, dass du einen Einblick darin gegeben hast, wie dieser Weg war und wie es gerade so ist. Und dann würde ich auch langsam zum Ende unseres Podcasts kommen und mich bei den Zuhörern bedanken und mit einem Dankeschön
1: nochmal abschließen. Ja, ich bedanke mich auch. Hat mich sehr gefreut, hier dabei zu sein. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu langweilige Sachen erzählt.
0: <lacht> Nein, total. Ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, die Hörer finden es genauso. Dann mhm. wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Tschüss.
1: Jo, ebenso. Ciao. Bis zum nächsten Mal hoffentlich.